0: hola, hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos una vez más a su programa en sintonía, y ya estamos ay, es ay, que a los de producción se les olvida. es que van desfasados tres segundos desfasados. <risa> Y bueno, agradecer a nuestros patrocinadores y a mi compañera Barbie Santana. ¿Cómo estás Barbie? Hola Gina, saludándote una vez más aquí en el mes de la mujer
1: que estamos teniendo en el programa en sintonía. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más y gracias a Fabio Ontiveros por el maquillaje del día de hoy. Mira, nada más nos peinó bien bonito. Gina, creo está igual, ¿verdad?
0: Sí, casi igual. <risa> <risa> Oye, pero dile a la gente dónde puede vernos. Bueno, síguenos
1: en nuestras redes sociales, estamos en Facebook como Nido Digital, busca Instagram en TikTok, también hacemos TikTok, en Spotify, porque este programa también se queda grabado en Spotify, para que lo vayas escuchando en tu carro, en donde vayas, eh, estamos como Nido Digital MX, y por supuesto nuestra página web, nido NidoDigital.com
0: Bueno, y ya para que la gente sepa dónde nos vamos a ver, ahora sí vamos a agradecer a nuestros patrocinadores, porque sin ellos no sería eh... Realidad de este gran programa, y como tú decías, a Fabián Tiberos, también queremos agradecer a G.I.M. Uñas, que vean, ahorita tiene super promoción para que todas andemos de moradas, bueno, con el color moradito, así en es. Yelish, pies y manos, tiene súper increíbles promociones, ella está aquí en Cuautla Morelos, en Plaza Dorada, así que búscala en su página de Facebook. Así es, muchísimas
1: gracias, y también, por supuesto, a Valmex Joyería, Gina, que el día de hoy venimos muy brillositas, muy bonitas, creo que aquí el micro no me deja ver, pero traigo aquí un corazoncito, los aretitos. ¿Quién tendrá la
0: llave de tu corazón? Brad Pitt, no,
1: Brad Pitt no. <risa> Luis Miguel, tú la tienes, te la di hace como tres años. Ya la perdió. Muchas gracias, Valmex Joyería. Búscalos en sus redes sociales como Valmex Joyería, distribuidora Valmex Cuautla, y en su nuevo punto de venta que es Mi Mercadito, aquí en Insurgentes, a la altura del Oxxo, que está por donde está la calzada de Santa Inés. Búscalos, excelente calidad, y recuerda siempre,
0: consume local. Así es, y bueno, Barbie, ponte de pie para que toda la gente que quiera ponerse un super vestido increíble vayan con nuestros amigos de Moncherry, ellos están aquí en Cuautla y la ciudad de Cuernavaca. Está increíble, ya llegó todo lo corto, también todo lo largo, ya de todos los colores, porque ya empezó el calor a todo lo que da y ya van a empezar las bodas. Y demás, ¿verdad? En los jardines, así que no tienes que ir a la Ciudad de México, ve con nuestros amigos de Moncherry, ahí están los teléfonos y por supuesto que búscalos en Facebook. Y bueno, ya después de todos nuestros patrocinadores, ahora sí ya vamos a entrar al programa, el día de hoy tenemos increíbles, increíbles invitados, como bien lo decías Barbie, todo el mes de mayo, de marzo, perdón, aquí en, en Sintonía vamos a conmemorar a la mujer teniendo invitados que todos los días trabajan porque las mujeres tengan una mejor calidad de vida. Y el día de hoy pues no es la excepción, tenemos increíbles, increíbles invitados. Una de ellas eh, viene con tiempo de retraso, tuvo un inconveniente en la ciudad de Cuernavaca pero la vamos a tener vía telefónica, así que va a estar increíble el día de hoy.
1: Así es, Gina, pues como lo mencionaste, creo que tenemos el día de hoy tres piezas claves, ¿no? En lo que es en el acompañamiento y el apoyo para las mujeres en esta situación que en este mes, yo creo que no nada más es un día al año, eh, sino todo este mes que le estamos dedicando a la lucha en contra de la violencia que es tan importante, ¿no?, y conmemorar la participación de la mujer en la
0: sociedad, porque pues somos mayoría. Pues sí, pero es importante que cada año se conmemore haciendo o tratando de abrir un, una, un camino para que pues la calidad de vida de las mujeres cada día sea mejor, ¿no?
1: Así es, y yo creo que no es trabajo de una sola persona o de una sola institución o de un solo grupo de personas, ...sino de una combinación de la sociedad en general, Gina... ...porque no podemos dejarle todo a alguien. Yo Así sí creo es. esa, esa parte también.
0: Así es, entonces, si conoces a alguna mujer, etiquétala, comparte este gran programa... ...porque el día de hoy tendremos información que a todos nos cambiará la vida... ...y sobre todo habrá alguna mujer que le pueda salvar la vida. Así y bueno, empezamos es. con nuestra primera invitada, ella es la maestra Isela Chávez... Presidenta de la Asociación Civil Mujer Nunca Permitas hacer. ¿Cómo estás, la Bienvenida.
2: Hola, muy buenas tardes, Lina y Barbie. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes esta tarde de viernes. Muy honrada también que, eh, pues con toda la introducción que sí. diste. La verdad es que eh, pues también es una gran responsabilidad
0: lo que comentan ambas. Bueno, pues me siento muy contenta. Gracias por abrirme este espacio
2: para poder interactuar con todos sus seguidores.
0: Y sobre todo que le digas a la gente todo el trabajo que haces tú y un conjunto de mujeres que va contigo trabajando en esta asociación civil y que a veces muchas mujeres
2: no sabemos cómo, po cómo podemos acercarnos a una asociación civil como la tuya. Así es, pues somos un grupo eh, muy, 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 muy grande, afortunadamente, de mujeres que se han sumado a esta lucha y la verdad es que me siento muy contenta y muy agradecida con todas ellas porque todas dan un poquito de su tiempo, de su vida, de su espacio y todas sacrifican un poquito algo de ellas, ¿no? Y somos un grupo que está pues está en todo el, todo el estado básicamente. Tratamos de tener una delegada en cada uno de los municipios y bueno, este pues sí somos somos bastantes y me siento muy contenta porque cada día vamos creciendo todavía más ¿no? la organización, cada vez son más personas las que nos, nos escriben por redes sociales, nos escriben eh, o nos marcan al, en, en los teléfonos porque también tenemos una línea de ayuda que está activa, tenemos oficinas, entonces la verdad es que no me pregunten cómo lo he logrado, simplemente lo, lo hemos hecho entre todas, y creo que hay algo muy básico ¿no? Que, que ven que Mujer Nunca Permitas es una organización que sí hace las cosas realmente que sí está trabajando de manera social y que no es una organización improvisada o porque el tema esté de moda y
0: la gente, las mujeres, hombres que te están escuchando, madres de familias, porque creemos que hay mucha gente que le puede salvar la vida a otra con claro. el simple hecho de denunciar ¿no? que se acerca con ustedes y ustedes cómo les ayudan
2: pues mira eh, hacemos co tres cosas básicas no la primera es que damos atención jurídica y psicológica de manera gratuita porque afortunadamente muchas de las mujeres que se están uniendo pues son son muchas de ellas son abogadas otras son psicólogas y bueno eh, y porque hay eh, doctoras investigadoras dentro de la organización eh, hay líderes sociales, este, hay licenciadas en seguridad ciudadana, pedagogas, terapeutas, pero eh, todas, 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 todas eh, ponen un, un granito de arena porque quien no da atención jurídica y psicológica porque el perfil no encaje dentro de alguno de los dos, eh, pues también da acompañamiento y esto es lo que hacemos a la par de la atención psicológica y jurídica, que es... Eh, pues una campaña que ya decidimos dejarlo permanente justo por lo que dices no nos dimos cuenta de que las mujeres cuando llegaban a las oficinas pues se volvían a sentir igual de de, de solas no no bastaba con decirles a dónde tenían que ir si tenían que poner una denuncia en fiscalía si tenían que o, o si les decíamos dónde estaba ubicado el instituto o dónde estaba la defensoría pública no sino que eh, ellas saliendo a las oficinas y se volvían a sentir igual de solas. Entonces decidimos dejar una campaña permanente que se llama El valor del acompañamiento, en donde consiste que literal otra mujer te esté apoyando en ese proceso y te esté acompañando, es decir, que si tú ya estás eh, decidida, porque también es un proceso, ¿no? a ir a denunciar a tu agresor, exista otra mujer que no necesariamente tiene que ser abogada. Por eso es que hay en los perfiles de todos, ¿no? Todas. Prevenir daños de imposible reparación, pues que en este caso, como tú lo dices, pues sea la vida, ¿no?, de otra mujer.
0: Oye, y la gente a veces, muchas veces, escucha eh, apoyo consejería jurídica, pero ¿en qué ámbito? O sea, ¿desde mi divorcio, desde la guardia y custodia de mis menores? ¿Qué, qué, qué apoyo jurídico dan?
2: Sí, mira, pues en el tema jurídico nos ha llegado de todo, ¿no? Porque, pues no olvidemos que también, pues existe el acoso laboral. Eh, entonces, eh, hemos hemos dado asesorías desde materia laboral, matrimonial, eh, afortunadamente ya tenemos la figura del divorcio incausado, lo cual nos permite que sin que se le tengan que estar preguntando al agresor o tener que buscar una causal, ellas pueden disolver ese vínculo matrimonial, ¿no? Entonces también nos llega, o sea, lo de tiro por viaje son las pensiones alimenticias, porque también es una responsabilidad eh, de, de, de dan los alimentos para tu hijo o tus hijos. Eh, vienen las pensiones alimenticias, como les digo, lo decías, sí. cualquier mujer se puede acercar a tu asociación
0: civil. Eh, mujer, nunca permitas hacer, ¿no? Que tiene un para que este, te empoderes desde el momento en el que lo
2: dices. Y búsquenlos en redes sociales y viene ahí un número telefónico, ¿verdad? Así es. Pues nuestros números telefónicos son 777 242 dos. 78, 72, para todas las que nos están escuchando y para todos, porque también un dato curioso es que, sino que también nos han llegado hombres, ¿no? Okay. Entonces, esta es una realidad y pues para todas las personas que necesiten ayuda, incluso si eres menor de edad eh, y estás sufriendo algún tipo alguna una situación en donde sabes que mujer nunca permitas, te va a ayudar, por favor no.
0: Con el licenciado Jonathan Villalba, él es director de Creativería Social. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido. Hola. buenas tardes.
3: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eh, pues sí, justo, eh, soy director en Creativería Social AC. Somos una organización civil que atiende a mujeres, niñas, niños y adolescentes en situación de violencia. Tenemos ah, ya ocho años trabajando en este tema. Eh, con varios espacios, la organización pertenece a la Red Nacional de Refugios y entonces buscamos justo operar con el modelo de atención de la red que estos son cinco espacios específicamente, centro de atención externa, refugio, casa de emergencia, casa de transición y línea 24 horas que permite que las mujeres que estén en situación de violencia puedan tener algún espacio de atención y que pues tengan esta atención con perspectiva de género, enfoque de derechos humanos y sobre todo donde se les escucha y se les cree, ¿no? Algo muy importante que debemos tener claro en este tema de violencia es que a las mujeres tenemos que creerles. Muchas veces tenemos como todos estereotipos y estigmas muy arraigados y entonces a veces eso no nos permite dar una atención con perspectiva de género, ¿no? Entonces en estos espacios buscamos que todo esto quede atrás y escuchar a la mujer y desde ahí darle las herramientas y una vez con ello ella tome la mejor decisión porque algo también importante a reconocer es que ella es la única conocedora de las decisiones de su vida. ¿no? para que entonces con esto podamos empezar poco a poco a construir ese proyecto de vida libre de violencias para ella y en su caso sus hijas e hijos en el centro de atención externa pues también pueden llegar adolescentes niñas y mujeres y también ahí buscamos que ellas también niños y las adolescentes reconozcan también sus derechos porque es muy importante también ponerlos al centro y empezar a visibilizar eso porque muchas veces ahorita el tema de los abusos y todo esto está pues también en creciente no y cómo vamos a empezar a visibilizarlos a través de estos temas y sobre sobre todo reconociendo que también son poseedoras de derechos y que también pueden ejercerlos en libertad.
0: Pues antes que todo y un poquito indagar un poco más de qué es creatividad social, aunque ahorita en 20 segundos dijiste todo, <risa> <Un poco. risa> no, yo celebro que un hombre o un varón eh, esté luchando por los derechos de las mujeres y por los derechos de los adolescentes y de las niñas y de los niños porque en este momento nos damos cuenta que no es una guerra de sexo ni de género que todos somos seres humanos y que a todos nos debería de doler la violencia de la misma manera entonces que seas director de una asociación civil que vela por, por los derechos de las mujeres de los niños y de las niñas y también si algún niño, hombre ...o adolescente está padeciendo esto... ...ustedes también lo reciben.
3: Sí, en el centro de atención externa podemos brindarles el acompañamiento el caso de hombres, eh, bueno solamente niños y adolescentes, hombres, adultos en, por, por nuestro modelo de atención no podemos recibirlo pero podemos buscar algún otro espacio, digo ahorita ya escuchamos también que mujer no permite, también pueden acompañarlos uh -huh. pero tenemos diferentes organizaciones donde también podemos hacer esta referencia algo importante en creativería social es que las personas que se acercan, si no somos un perfil de atención para estos casos buscamos la referencia, no dejamos que se quede así de bueno pues ya no puedo atender y entonces bye ¿no? Okay. si buscamos donde podamos darles ese otro servicio y entonces hacemos la referencia de casos y pues nos, nos estamos vinculando todo el tiempo con instituciones de gobierno, con otras organizaciones civiles, no solo en el estado sino en otros estados para poder acompañarlas en los mejores casos que pudiéramos tener.
0: Así es, cuando una mujer peligra su vida… <coughs> Y a veces puede ser muy peligroso, ustedes no la tienen en Morelos, sino que la mandan a otro estado, ¿no?
3: Exacto, sí, si sí. la situación es muy peligrosa y de alto riesgo, buscamos, obviamente como les comentaba, tomando decisiones con ella, explicándole que toda esta situación de riesgo y si ella decide moverse, lo hacemos, buscamos la opción más idónea para ella y para sus hijas e hijos y entonces hacemos los traslados en todos estos espacios de manera que el agresor no pueda dar con ellas.
0: Ok, entonces tiene donde yo puedo ir solamente a preguntar, no quiere decir que ya me voy a meter al refugio, porque muchas veces todavía no sé si quiero o no salirme de mi hogar, y ya ustedes me dicen cuál es el pro, cómo me ayudan, ¿correcto? Y sí. si decido tomar ese paso, ustedes me pueden brindar ese espacio. ¿Por cuánto tiempo?
3: Exacto. Bueno, en el Centro de Atención Externa brindamos justo asesoría representación jurídica, atención psicológica a pues, mujeres, niñas, niños y adolescentes y también de servicio trabajo social. Ya una vez que tú llegas, te, te podemos eh, escuchamos tu caso y vemos las opciones que pudieran ser. Si es que tu situación es de riesgo alto y tú decides ingresar, porque algo importante es que tengas la voluntad. Sin voluntad no podemos hacer nada porque respetamos la decisión. Y una vez que estás en este espacio en refugio, puedes estar hasta tres meses ...aproximadamente ya dependiendo de la situación de riesgo obviamente si no hay redes de apoyo puede ser más tiempo o inclusive menos tiempo hay mujeres que tienen muchísimas herramientas y con menos tiempo también pueden reconocer y empezar a, a plantearse ya un proyecto de vida libre de violencias y entonces el, el tiempo se reduce, una vez que pasan estos tres meses o el tiempo que sea necesario durante este espacio donde reciben además de las atenciones que tenemos en centro externo tienen pedagoga, psicopedagoga enfermera a las 24 horas tienen también eh, capacitaciones para la inserción laboral que permite que ellas también empiecen a reconocer su papel en el tema de laboral y cómo empezar también a buscar y generar sus propios recursos ya no dependiendo del agresor también tienen eh, la parte de enfermera perdón la enfermera las 24 horas también tenemos eh, el área de cocina que es una cocinera que les eh, prepara alimentos con base a un nutriólogo porque también es importante pues cuidar su salud en ese tema no muchas veces las mujeres al vivir todo este tema de violencia después se descubren ya no ya no tienen como este cuidado para ellas porque a veces es para sus propios hijas e hijos Y entonces aquí buscamos que ellas reconozcan todo esto todos sus derechos muchas veces son no reconocidos y los empiezan a ejercer de la mejor manera una vez que están durante este tiempo y pues pasa ya los tres meses tenemos ya la opción y eso es algo muy importante mencionar, lamentablemente en México pues muy pocas mujeres son dueñas de la tierra, entonces eh, tenemos la casa de transición para esto, la casa de transición permite que una vez que egresen de refugio puedan tener un espacio de vivienda hasta por seis meses, donde no pagan nada, simplemente pueden llegar a vivir y trabajar obviamente y en su trabajo empezar a pues con esto ahorrar, para después de esos seis meses ahora sigue ya emprender el vuelo literalmente y empezar a pues rentar o tener algún espacio donde ya puedan empezar con su proyecto de vida al 100%. A la par con durante todo este tiempo, el centro de atención externa está brindando seguimiento. Algo muy importante y que muchas veces falta es el tema del seguimiento a los casos, porque una que se cita atiendo y entonces al rato que pasa, ¿no? Entonces, el seguimiento del centro ex externo es hasta año y medio. Entonces, todo el tiempo estamos viendo si se atora algo en el proyecto, si ya no, el objetivo que se planteó no es viable y ella misma lo está reconociendo, entonces empezamos a buscar otras opciones para que ella pueda empezar y seguir con este desarrollo y pues lograr vivir esa vida libre de violencias, que es lo que al final buscamos con estos proyectos, erradicar la violencia de género en el Estado y bueno, en México.
0: Ok, y por último, esta línea de emergencia 24 horas <coughs> es para que yo hable y te diga estoy en peligro, manden por mí, o de qué es.
3: Súper. La verdad es que en la, línea de, la línea de 24 horas es justo para eso. Si en algún momento yo saliste del espacio ya y necesitas un lugar donde estar, para eso funciona la casa de emergencia, no tenemos horario para la violencia, entonces la casa de emergencia permite que si una mujer a cualquier hora del, del día tiene esta necesidad y el centro de atención externa está cerrado podemos mandar por ti, tenemos la posibilidad de mandar un taxi para, o un Uber en caso de que exista el servicio para que pueda ir por ti y de esa manera resguardarte, una vez que se resguarde en este espacio, el siguiente día pues empezar a hacer con toda esta información lo que ella decida con base a pues todas las herramientas que se le están brindando y pues eso es lo que les comentaba al final todos estos espacios van concatenándose entre sí para que las mujeres puedan tener pues lo necesario en la situación que puedan vivir, algo importante mencionar es que la línea 24 horas no somos de emergencia, no somos una autoridad, entonces no podemos entrar por el agresor o sacar al agresor, eso ya es un tema de la policía, pues para eso está el 911 pero nuestra línea de emergencia que es el 735-212-1566 está justo para cuando ya no estás en esa situación y necesitas un espacio, pues, donde te puedan acompañar,
0: ¿no? Ok, muy bien, y bueno, nuestra tercera invitada la tenemos eh, vía telefónica y quiero dar la bienvenida a la licenciada Ana María Gutiérrez, ella es directora del Refugio para Mujeres Víctimas de Violencia, El Vuelo de las Mariposas. ¿Cómo estás, Anita?
4: Bien, Regina, muy bien, hola, este Bárbara, Jonathan, Isela buenas tardes.
0: Hola. hola. Anita, cuéntanos qué es eh, el refugio de para mujeres víctimas de violencia El vuelo de las mariposas.
4: Bueno, pues es que Jonathan ya lo dijo. <risa> ya lo dijo. <risa> este, ¿qué tal? ¿Qué tal este Jonathan? Regina? Bien dijiste tú, ¿no? Es muy es, o sea, es muy satisfactorio, ¿no? Ver a hombres involucrados en esto y tan sensibles y tan feministas, ¿no? Para que, pues se vea que, que no es un asunto exclusivo ni un tema de mujeres, ¿no? Cuando yo conocí a Jonathan estaba muy chavito, <risa> digo, es muy joven pero todavía estaba más joven y de verdad, no te voy a mentir, había quien decía, pero ¿qué hace un chavo en estos temas, no? Y había incluso, pues, compañeras del de, de gremio, por así decirlo, ¿no? Otras compañeras que se dedican a, a, a lo mismo, ¿no?, a este activismo por los derechos de las mujeres que, que decían, ¿estaba bien o estaba mal?, ¿no?, que esté un hombre en esto. Y la verdad, nosotros siempre defendimos que el mundo está poblado por hombres y mujeres, es mentira que unos sean de Marte y otras seamos de Venus, ¿no?, compartimos el mismo espacio y tendremos que aprender a, a convivir en paz. Entonces... La verdad es que hombres que se certificaron, ¿no? Hay una norma para certificarte como directora de refugio. Y, pues, solo éramos mujeres, ¿no? Las, las certificadas. Y Jonathan fue el primero, pasó todos sus exámenes, muy bien, y obtuvo su certificación. Entonces, este, pues, eso prueba una vez más la, lo que siempre dicen las feministas, ¿no? Este, podemos dedicarnos a lo mismo, el ser hombre o el ser mujer no tiene este, ninguna actividad, ninguna función, ¿no? Entonces, dentro de nuestras diferencias, pues tenemos la, el derecho de, de elegir a qué dedicarnos. Entonces, sí, de verdad que sí, Este, mucha gente sorprende que haya hombres dedicados a, a defender los derechos de las mujeres, pero bueno, esperemos cada vez verlo más. ¿Y pues qué hacemos en el vuelo de las mariposas? Lo mismo que, que brindar un espacio donde se salvan vidas. Donde tú al ingresar vas a poder recibir las atenciones que necesitas, ¿no? Por todas las secuelas que te dejó la violencia. Las más obvias siempre son las físicas, ¿no? Este, mujeres que llegan golpeadas con fracturas, con quemaduras, este, con intentos de, de feminicidio, ¿no? Este, atendimos el año antepasado una chica que había recibido un balazo en la cabeza. Este, y gracias a Dios no la mataron, ¿no? Entonces, bueno, lo primero primero es eso, que estés bien físicamente, ya después vámonos con todo para recuperar la autoestima, todo lo que es el apoyo psicológico y de la mano con todas las acciones jurídicas que hay que hacer, ¿no? Que es mucho lo que hace este, Isela en su asociación. Entonces, bueno, todo eso en un espacio a salvo, ¿no? Donde puedes ver a tus hijos y a tus hijas jugar libres donde no te vas a preocupar qué desayunas, qué comes, qué cenas, con qué compras la medicina, no, porque todo eso, este, pues es asunto nuestro, no de la víctima, y su única ocupación es recuperarse, empezar a apropiarse de todos sus derechos y empezar a soñar con una vida diferente, con una vida libre de violencia, ¿no? esos son los espacios, estos son los refugios. Y sí, hay quien dice que por qué es la mujer la que tiene que salir de su casa, que debería salir el agresor, ¿no? Y escuchaba recientemente a alguien del gobierno diciendo que, que ojalá ya todos, como en el Estado de México, que ya se aprobó una ley, que el agresor es el que va a salir. Sí, está bien, está bien, yo no digo que no. Pero no 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 solo es sacarlo de la casa, o sea, es son muchas cosas que se tienen que, que analizar, ¿no? En este país el que lo Pongas por la de tu casa no garantiza que tu vida esté a salvo, ¿no? Entonces, hay que seguir trabajando en esto, pero pues así, en eso estamos, las tres asociaciones que invitaste hoy. Justo a eso nos dedicamos.
0: Bueno, pues decirle a, a todas las mujeres y hombres que nos están escuchando que hay varios espacios donde pueden acudir no donde les van a dar de manera gratuita acompañamientos, asesoría jurídica, psicológica y Anita, el vuelo de las mariposas tiene también un centro de atención externa ¿verdad?
4: Sí, sí Regi está en la calle no reelección número 45 en la colonia Emiliano Zapata, Coautla la gente ubica esa calle como la calle del, del Mercado Nuevo que ya no es nuevo pero por siempre se llamará el Mercado Nuevo y este entre Gabriel Tepepa y Reforma. Ahí está la oficina, ya saben, este teléfono igual, 114-0842, con el 735. Y bueno, siempre igual, ¿no?, con este servicio para emergencia, en coordinación con, con los otros refugios del Estado. este Jonathan no, no lo comentó, pero me adelanto. Acabamos de establecer una alianza, ¿no?, eh, coordinadas por el Instituto de, de la Mujer del Estado, a iniciativa del instituto se, se estableció una alianza entre los cuatro refugios que hay en Morelos, dos de gobierno y dos de sociedad civil para que justo estemos trabajando en coordinación, en comunicación y no haya una sola mujer del Estado que pierda la vida por no haber encontrado eh, eh, un lugar donde refugiarse, ¿sí? O sea, no, no se vale no podemos permitir que vuelva a pasar lo que sucedió en enero, ¿no? Con esta mujer eh, digo, puedo decir su nombre porque salió en todas las noticias Beatriz, que había denunciado en diciembre, en meses anteriores había acudido al Ministerio Público ahí están las carpetas no se le brindaron las medidas de protección y en enero su pareja la asesina, ¿no? entonces, si a esta mujer se le hubiera dicho de un espacio eh, le hubieran avisado no sé Tal vez hoy estuviera, no sé, es, es difícil hablar de lo hubiera, pero eso ya no puede suceder, no debe seguir pasando en nuestro estado, ¿no? Y, y en eso pues estamos empeñados, por lo menos este, las tres asociaciones que tienes invitadas hoy, en eso estamos decididas.
1: Fíjate que justamente ahorita lo que tocas, Anita, eh, en cuestión de que ahorita Jonathan nos comentaba que tiene una, una línea de 24 horas, que tienen una atención... Inmediata. Mi pregunta es, ¿realmente llega la gente, o sea, incluso ustedes podrían decir como refugios, ¿tienen una sobresaturación de personas de que ya no caben porque las mujeres acuden a solicitar ayuda? ¿O existe esta situación, como dice Anita, nadie le dijo que podía ir a un lugar y refugiarse para que su vida no corriera peligro?
3: pues justo con, con cupo lleno o a veces con uno o dos espacios lo que les comentaba al inicio también el tema de pertenecer a la red y poder hacer este vínculo cuando no tenemos el espacio en el estado buscamos que llegue a, a otro lugar y obviamente tomando en cuenta la edición de la mujer eh, creo yo que no es un tanto el tema de, de que no lleguen sino el tema es que todavía muchas mujeres no conocen de estos servicios todavía no ha habido esta difusión de verdad muchas veces dicen es que hay muchas cosas así pero otra vez a veces creo que es importante no hablar desde el privilegio de decir bueno tengo acceso a redes sociales pero pero todavía hay comunidades bien complicadas en este estado, a pesar de que somos un estado muy pequeño, donde las mujeres todavía no pueden tener toda esta información y a veces es difícil también creerlo. no Entonces creo que falta mucho ese tema y esto que comentaba Ana Mari de ahora crear la Alianza por los Refugios a través de la iniciativa del Instituto de la Mujer. Estamos buscando eso, que más mujeres tengan el conocimiento de un refugio. que es? Porque también muchas veces se transquiversa la información de lo que es un refugio. No sé por qué yo voy a estar encerrada y el agresor en la calle, y no, es más allá de reconocer el tema de que vas a obtener un espacio donde te vas a deconstruir, donde vas a reconocerte donde vas a poder tener este espacio para pues sanar tus heridas no emocionales y y muchas veces también físicas, para que puedas entonces también acompañar a tus hijas y construir un, un proyecto de vida diferente, entonces creo que falta esa información y por eso estamos buscando unirnos como, como sociedad civil y gobierno y pues empezar a hacer que más mujeres conozcan de los servicios y que hay un espacio donde sí les creen y pues sobre todo no las van a victimizar
1: Pues bueno, para empezar aquí en Sintonía es un espacio para todos ustedes, en que puede llegar esta información. Si tú estás viendo este, este programa y conoces a alguien que ya viste que hay tres lugares, por lo menos en este programa te lo estamos presentando, que requieren algún tipo de acompañamiento, de orientación o de ayuda, hazle saber la información, compártelo, porque ya vimos que es un tema de vida o muerte. O sea, ya no es nada más voy y hago una denuncia y ya, o doy un seguimiento, sino mi vida puede llegar a correr peligro, ¿no?
3: Exacto.
0: Sí. tema del día de hoy, porque todos vamos a ir eh, platicando acerca de esto, es mujeres, inspiración, lucha y derechos. Cada uno de ustedes, de los invitados, va a hablar en específico de cuál ha sido la inspiración que tuvieron por la que hoy dirigen asociaciones civiles que ayudan a mujeres, porque no creo que sea nada fácil. Empezamos
2: contigo, dísela. Ah, muchísimas gracias. Pues es bien importante la pregunta que me haces, Gina, porque... De pronto eh, me ven en redes sociales o me ven en algún evento y podrían pensar, bueno, ¿y ella quién es Isela? y si es una escuincla y por qué, y por qué toma este tema, y por qué lo, lo, por qué lo abandera, ¿no? La verdad es que yo siempre lo he dicho fuerte, que edito en público, en privado, que Mujer nunca permitas es una organización que surge justamente de una experiencia personal. Y que no me da pena decirlo porque eso es lo que me hace ser empática con las mujeres que llegan conmigo a pedir ayuda. Eh, hace ocho años yo eh, viví una situación eh, demasiado complicada y eso un, es, no, no había nadie. Me volteaba a ver hacia un lado, hacia otro y me daba cuenta que estaba sola. Afortunadamente, de pronto a la, nuestras instituciones nos hace falta que le den difusión, que a las mujeres les digan que, eh, a dónde ir. Y la verdad es que yo las felicito a las dos por tener este programa con estos invitados de lujo. Yo admiro muchísimo eh, a estos dos refugios, eh, a la psicóloga, eh, a Jonathan. La verdad es que eh, son personas a las cuales eh, pues queremos también seguir ese modelo, ¿no? porque entre más seamos y más podamos apoyar a las mujeres. Somos muchísimas las mujeres violentadas y la verdad es que, pues, así es como surge Mujer Nunca permitas de una experiencia personal y no de una improvisación. Somos una organización también debidamente constituida. Tenemos ocho años trabajando en el tema, sin embargo, tenemos seis constituidas, porque también se vale decirlo, ¿no? Para constituir una organización habrá que tener recurso económico y, bueno, fue hasta entonces, hasta cuando pudimos... Eh, pues eh, constituirla y eh, pues no somos improvisadas no somos una organización que haya salido al vapor o que eh, se me ocurrió porque es un tema de moda porque mujer nunca porque las mujeres es un movimiento no nada más nacional sino mundial entonces no es así eh, así es como yo como yo abrazo la causa por una experiencia personal a lo cual hoy hoy honestamente bendigo no en el momento decía por qué a mí eh, la verdad es que la pregunta que debía haberme hecho en ese momento es ¿para qué a mí? Entonces, hoy me tiene aquí frente a ustedes eh, eh, maravillosas personas con un corazón enorme y justamente surge Mujer Nunca Permitas, eh, una organización que pues es para todas.
0: Increíble, ahí está un testimonio de que se puede.
2: Así es, y como tal, como sí. mencionaba Gina,
1: inspirar, ¿no? O sea, como una experiencia... La transformaste, la, la tomaste y dijiste: Bueno, me va a servir y voy a ayudar a más mujeres. Así a mí es. me interesa mucho saber cómo surgió Creativería Social y en qué momento Jonathan sí,
0: dijo: Te vuelves ahí director. Voy a ayudar a las
1: mujeres inspira. y todo lo que conlleva.
3: Bueno, eh, pues la verdad es que a mí algo que me inspiró, bueno, quienes me inspiraron, la verdad es que, y también lo he dicho en muchos espacios, es Ana María y Charo, son mis madres cósmicas, lo decimos muchas veces, en parte muy interna, eh, de decir que pues ellas, con el conocer su trabajo, el, el ver todo lo que hacían, estuve de hecho yo ahí en la pasión, y algo me decía que esto era parte de ¿no? creo que cuando reconoces como hombre que eres parte del problema de la violencia y que entonces tienes que ser parte de la solución empiezas a buscar esa forma de cómo acompañar, cómo incidir en estos temas y sobre todo profesionalizarte porque la verdad es que sí como lo decía Isela, muchas veces buscan la manera de decir, bueno me voy a dedicar a esto pero bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Eh, como lo decía Ana Mari, la verdad es que sí, tengo la certificación justo para operar refugios, o sea busqué tenerla, no fue así de bueno ahorita voy a abrir un refugio porque justamente que tienes que reconocer, de decir, es un trabajo donde vas a literalmente a trabajar con personas, donde tienes que acompañarlas, donde han pasado por situaciones complicadas y tú todavía quieres empezar a proveer o a estar improvisando, pues no puede ser, ¿no? Tiene que ser un tema realmente de acompañamiento específico y donde pues tenga un modelo claro y que no sea de voy a probar, ¿no? Entonces pues literalmente fue eso, la pasión de, re, de reconocer en, en tanto en Amari Charo toda esta información y luego empezar pues a, a documentarme, a especializarme y poco a poco empezar a ser parte de la solución, ¿no? Y, y empezar a deconstruirme sobre todo porque es muy difícil también dejar a veces esos privilegios o, o dejar de reconocerlos, ¿no?
0: Anita, ¿a ti qué te inspira a seguir todos los días luchando y, y ser directora de ese refugio para mujeres?
4: Pues, oye, ¿qué te puede decir? Es una toma de conciencia, ¿no? En, en un momento que dices, alguna vez, ¿no? Me la pasaba yo hace algunos años criticando siempre al gobierno, ¿no? No bueno, si había no, no acción que me Nos pareciera avisan, correcta, bueno, o sea...
0: El siguiente punto es la lucha. ¿Cómo luchamos desde creativería social, Jonathan?
3: Bueno, pues creo que luchamos justo eh, acompañándolas, eh, creyéndoles y pues buscando que más mujeres reconozcan estos servicios, los conozcan, sepan que existe un espacio que está para ellas, para acompañarlas, para decirles que pues hay una forma diferente de, de vivir en esta situación de violencia y que sobre todo pues buscamos incidir en que esto se erradique, ¿no? No creemos que podamos estar en crear benditas o esto sino simplemente es trabajar también que entendemos que todos para todas las personas hay un tiempo ¿no? Y que vamos a estar ahí. Creo que algo muy importante que yo siempre reconozco en este tema es tenemos que estar, ¿no? Muchas veces yo escucho que es que en el gobierno pasó, no sé qué. Creo que pasa porque muchas veces no reconocemos que este es el trabajo y si quieres trabajar en esto y si quieres incidir en esto, tienes que estar siempre. No importa si es la quinta o sexta vez en que la mujer se acercó, porque tal vez ese es, la man ese es su momento, ¿no? A veces pasa una vez y, y no lo reconocen y dices, ching. Regresó, pero de verdad Cada quien creo que no podemos decir cuándo es nuestro Momento, sino el tema es que alguien esté ahí Para mí y en ese sí. momento Decir voy, ¿no? Entonces Eso es lo que creo que de esa manera podemos luchar Estando cuando nos necesiten
1: Qué bonito, me encantó lo, O sea, me impactó Jonathan, la forma en la que Tú ahorita acabas de, 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 de decirle a las mujeres que pueden llegar a tener ciertas situaciones complicadas, el decir, pues bueno, no importa que haya sido tu primera, segunda, tu tercera, alguien va a estar ahí para escucharte, aunque también es complicado, ¿no? sí
3: Sí, yo creo que no es sencillo, pero pues por eso justo trabajamos, por eso justo tenemos que profesionalizarnos y pues también trabajar en nosotros de manera personal, ¿no? El autocuidado es bien importante cuando te dedicas al tema de violencia y pues por eso no debemos... Que
1: no alzar. le digas otra vez, señora. Sí, ¿no? Otra <risa> vez con lo mismo. Y es el
0: mismo agresor.
1: Sí, ¿no? Pero bueno.
0: Ok, sí, vamos con Anita. Anita, ¿qué te.? aquí estoy. Qué bueno. Anita, ¿qué te inspira a seguir dirigiendo ese refugio?
4: Pues mira, yo te decía antes de que se cortara que, pues, eh, en conciencia o en una burbuja, ¿no? En un mundo, eh, pues, tal vez muy ideal, ¿no? Y, y no has convivido o sentido lo que hace la violencia, ¿no? Entonces diría, Jonathan, vives desde un privilegio, ¿no? Y cuando contactas con el, el dolor humano, lo que, a lo que puede llegar a ser una conciencia, ¿no? Yo tuve una amiga, hablo en pasado porque sí falleció, no la mató su pareja directamente, pero sí directamente fue tanto el sufrimiento que le generó que desarrolló un cáncer de los más agresivos y en menos de un año este, murió. Y la verdad es que... Para mí, la relación directa es muy directa, es sufrimiento emocional muy fuerte este para que desarrolle tu cuerpo esta, esta enfermedad, ¿no? Entonces, eh, era una amiga muy querida para mí y en ese momento yo no tenía los conocimientos que tengo ahora. A veces, mi ayuda fue solo escucharla, eh, llorar con ella, eh, acompañarla no a varias este, cosas que hacía cuando... Cuando la, la corrían de una casa se iba a otra porque no tenía recurso, porque el tipo la abandonó con sus hijos. ¿verdad? Pero en este apoyo, no sé qué ahora puedo ver, pues totalmente desde la, no sé, el aprecio, pero no la, no el conocimiento, ¿no? no esta parte profesional de, oye, si esto es un delito, o sea, en ese momento yo decía pues qué mal que le tocó esto a mi amiga, ¿no? Qué mala suerte. Pero hoy por hoy digo, es un delito, tenía remedio, se pudieron haber hecho A, B, C, Z, muchísimas cosas, y tal vez ella estuviera aquí, ¿no? Eh, pero bueno, por algo pasan las cosas. Yo sufrí muchísimo cuando ella partió de este mundo, y tiempo después, estudiando estos temas, me di cuenta que ella fue víctima de violencia familiar en todo, física, económica, Patrimonial, de todo, de todo fue despojada. Y entonces, eh, para mí, el que haya muerto de cáncer una mujer que era sana y que de repente desarrolla un cáncer que en menos de un año se la lleve, pues es muy claro, es este sufrimiento, este sufrimiento que, que hace que tu cuerpo deje de luchar, ¿no? Entonces. De verdad, a partir de ahí, yo dije, hay que hacer algo, ¿no? Me dije a mí misma, muévete, muévete, haz algo, y bueno, la vida es maravillosa, Dios te va poniendo los medios, los caminos, la gente, y este y así es como empezamos, ¿no? Primero trabajando en el DIF, conociendo que había un refugio, y después este, decidiendo decidiendo a que ya no haya más mujeres, que pasen por eso, ¿no? Entonces pues eso es lo que me metió aquí, la intensidad que me cargo <ríe> y que también dije, bueno, ya no solo voy a señalar en qué hace mal el gobierno tengo que ver en qué ayudo, ¿no? Entonces, esta es la idea de que cada quien desde el lugar en el que está este, aportemos, ¿no? Porque pues no puedes pasar por esta vida o venir a esta vida nada más a sufrir, no, no nos toca señoras que estén escuchando, adolescentes chicas que oigan, no ser mujer no es sinónimo de, de sufrir, definitivamente nada.
0: Anita, la lucha, ¿cómo va la lucha? ¿Contra quién estamos luchando?
4: Pues contra todo un sistema patriarcal, contra todo un sistema machista que todavía piensa que nuestro lugar es la casa, que la violencia de este país es a raíz de que las mujeres salimos a trabajar y descuidamos lo más sagrado y a lo que para lo que Dios nos hizo, ¿no?, que es este criar hijos, tenerlos y estar metida educándolos. Y como saliste a trabajar, este pues eso generó la violencia, ¿no? Tenemos un líder en la República, ¿no? Directamente lo puedo lo tengo que decir, nuestro presidente que piensa que las mamás y las abuelas si nos dedicamos a lo que nos toca que es educar, no habría delincuencia, lo ha dicho abiertamente, ¿no? Voy a hablar con las mamás y las abuelitas, que hablen con sus hijos para que dejen de delinquir, no hagan tantas maldades, ¿no? Y para que entiendan que deben estar en su casa, les cierro las estancias infantiles. Y como las mujeres seguimos trabajando, ahora les cierro las escuelas de tiempo completo, ¿no? Entonces, para mí, esa es una de las luces que tenemos que dar. Este, otra, es también, contra, eh, digo, y ahí esta Isela me puede entender mejor y a lo mejor ella lo explica, son las modificaciones que se tienen que hacer a la ley, para que se deje de considerar la violencia familiar como un delito no grave, a pesar de que ya se persigue de oficio, si las lesiones que te causa tu agresor sanan en menos de 15 días, no es un delito grave. Y estos señores nunca pisan la cárcel, nunca. Es por eso que se atreven a golpearte y nada más le miden tantito para que no sea tan fuerte el golpe, ¿no? Hace cuenta que hubiera una regla para medir moretones, y con que no se le haga cinco moretones y no seis, ya la libré, ¿no? Entonces, es urgente que se hagan esas modificaciones para que termine la impunidad. Para mí, esos son los dos ejes en los que hay que, que luchar, hacer una agenda de mujeres que el gobierno actual de la Cuarta T no la tiene. El tema de mujeres es ajeno, este no lo comprende, no entiende el, movi el movimiento feminista, piensa que, que las feministas son sus enemigas. Este, ese es un punto, y el otro, insisto, no, las modificaciones que se tienen que hacer a la ley para que de verdad un golpeador de mujeres sí pise en la cárcel.
2: Ok, Isela, ¿cómo vamos con la lucha desde tu perspectiva? Pues mira, mujer, nunca permitas lucha en las calles, eh, en los municipios es una organización que también vale la pena decir no es una organización de carácter político al igual que las eh, al igual que Creativería o que el vuelo de las mariposas no es una cuestión política lo de nosotros porque también se vale decirlo justo porque eh, pues ya salieron por ahí eh, algunas otras situaciones que la verdad es que nosotros lo que hacemos es a, a luchar pie tierra no estar en los municipios que tanto nos, nos hace falta no queremos que solamente se centre la ayuda en Cuernavaca, como siempre, digo, y es allá donde yo vivo en este momento, porque también soy orgullosamente nacida en Cuautla, pero ahorita radico en Cuernavaca, entonces no queremos que se centralice la ayuda, sino queremos llegar a más municipios, ¿no? Tan solo, eh, pues como lo pudieron ver el día de hoy, pues vengo acompañada de la delegada de eh, Ayala y la delegada de Yautepec justamente y venimos de Atlatlauca de la eh, venimos de tener una reunión con la presidenta municipal con Alma en donde pues también estamos tratando de hacer esta sinergia justo como lo dijo la psicóloga eh, Ana María ahorita no no es un tema eh, en donde eh, lo tengamos que hacer aisladamente ...o criticando solamente o señalando los errores del gobierno o las instituciones... ...sino qué vamos a hacer desde nuestros espacios. Y me parece aquí que eh, pues las tres organizaciones que el día de hoy invitaron a ustedes... ...pues están haciendo eso. Están no solamente preocupándose por el tema, sino que están ocupándose realmente... ...de cómo podemos ayudar y a prevenir daños de imposible reparación, como ya lo habíamos dicho. Entonces... Así es como como lucha mujer nunca permitas en el tema, preven, del, el tema de la prevención sobre todo no somos gobierno también lo tenemos que aceptar como ya lo dijo Jonathan no podemos hablar de una línea de ayuda efectivamente como tal porque también este, también de pronto creo que eh, es, en eso nos tenemos que centrar y que ubicar no quisiéramos hacer muchísimas más cosas pero si no tenemos recursos si estamos haciendo maravillas eh, la verdad es que focalizarlo, no, no tenemos eh, ese, ese tema económico, pero sí tenemos una muy buena voluntad. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estamos preparándonos y cómo lo hacemos también, cómo luchamos en foros, en conversatorios, eh, previniendo a las mujeres, trabajando en nuevas masculinidades, como lo es eh, Jonathan, no que ya los hombres entendieron que no este que no debe, Las mujeres ya estamos entendiendo que no debemos de normalizar eh, las conductas machistas, pero también ahora tenemos que hacer entender a los hombres que no deben de seguir violentando a las mujeres, porque podemos quitarle a Juanita, pero Pedrito se va a conseguir a Lupita y ahora le tengo que ir a quitar a Lupita y después de que le quita a Lupita le voy a tener que ir a quitar a Bertita. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, también en en, en, esa, en esa de esa manera también lucha mujer nunca permita. Ok, por último,
0: derechos. ¿Se han mejorado los derechos? ¿Ha habido una diferencia desde que crearon estos refugios, desde que hay más asociaciones
4: civiles? ¿Anita? Este, Pues mira, los derechos están y han estado siempre, más bien no se reconocen, ¿no? Eh, no se... Eh, Hubo eh, la creación de los refugios, vino desde la sociedad civil. Los primeros refugios que hubo en el mundo y en México, en, hace más de 20 años, empezaron desde la sociedad civil organizada. Después el gobierno dice: Oh, pues sí, ¿verdad? Tienen que existir. este Vamos a apoyar, vamos a financiar y vamos a. Pues alguna. de civil y de gobierno. Eh, que sea ¿Es un derecho recibir la atención? Sí, como tal es un derecho, lo marca la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, determina que se cuente con estos espacios este profesionalizados para que de verdad se dé una atención al 100%, ¿no?, eh, de acuerdo a alineamientos y a modelos de atención, se marca por ley, y bueno, ahí está, todo está escrito, basta recordar que al inicio de esta administración, se pretendieron cerrar. No se cerraron porque hubo una lucha eh, directa, o sea, pareciera que cada año se repite, ¿no? Tenemos que recordarles por qué estamos, por qué deben existir los refugios, y la verdad es que eh, pudiera decirte que sí, pues sí si avanzamos, por lo menos se aseguró los recursos, desde que inició esta administración hasta ahorita, porque se, pensa, se pretendían eh, quitar los recursos económicos, entonces se dio eh, esta batalla y seguimos, ¿no? Hasta el día de hoy, en este año, todavía operando todos los refugios, pero no sabemos el año que sigue a qué nos vamos a enfrentar y al que sigue, ¿no? Entonces, obvio, el sueño de todos eh, este, los que nos dedicamos a esto es que no existieran que no existieran los refugios, que de verdad las mujeres en este país no tuvieran miedo de estar en su casa, de salir a la calle, ¿no? Pero mientras no lleguemos a ese punto y aunque suene repetitivo, no se aplique la, la ley y siga siendo si, y siga sin recibir un castigo aquella pareja que golpea, este, que maltrata, que humilla, que lesiona, etcétera, eh, siguen vamos pues vamos a tener que seguir existiendo, ¿no? Entonces Sí, sí, como mujeres tenemos el derecho a una vida de, de, libre de violencia y si ya fuiste víctima pues tienes el derecho a recibir toda la atención que de hecho la ley reconoce. Y si el Estado, quien es el obligado a brindar esta atención, pretende olvidarse o ahorrarse din ese dinero para dedicarlo a otras cosas, pues ahí estaremos una vez más desde la sociedad civil para exigir ¿no? Exigir que, que se restituyan los derechos a las mujeres que, que fueron violentados, sus derechos, y y que se continúe con la atención hasta que de verdad se logre este anhelo de erradicar la violencia, ¿no? Existen muchos programas, está el sistema estatal, el famoso CEPACE, que es el sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Son cuatro ejes cuatro ejes bien importantes. Entonces, yo preguntaría, ¿qué estamos haciendo todos, ¿no? Ciudadanos, ciudadanas y gobierno para prevenir? ¿No? La mayoría de los anuncios este de qué son? ¿Cuántos has escuchado ahorita en el radio o visto anuncios panorámicos que traten el tema de prevenir la violencia? Bueno, ahí tenemos mucho que hacer desde el nivel educativo, en todos todos los ámbitos. Ocasiones civiles sancionar, no sé, me imagino que, que Isela y, y, y todas las mujeres abogadas que la acompañan eh, estarían felices y encantadas de, de poder establecer sanciones, de, de que pudiéramos hacer los juicios y meter a la cárcel a, a una bola de agresores, pero pues no podemos, no nos toca, no somos gobierno, eso es exclusivo del gobierno sancionar. Y cuando estén esos tres ejes, la prevención, la atención y la sanción, pues vamos a poder hablar de la erradicación que es a lo que aspiramos, ¿no? Que se radique, la... pero pues creo que estamos un poquito lejos, pero en el camino.
0: Bien, Anita. Antes de seguir con esta parte de los derechos con los invitados, vamos a leer un poquito de la gente que está escribiendo, agradecerles a los que nos están viendo y nuevamente invitarlos a que etiqueten a muchas de sus amigas, familiares para que esta información llegue a todas y a todos. Eh, dice. Yareli Fuentes, yo soy mujer, nunca permitas hacer. Eh, eh, Nayeli Gallardo dice, hermosas, bellas, muchas gracias. Dice Fercho, saludos, felicidades, cada vez más genial su programa. Muchísimas gracias. A la maestra Carmen Genis dice, excelente, un saludo maestra Carmen Genis. Eh, María Salomé dice, no están solas y solos. Irva Salinas dice, la experiencia de Isela es un claro ejemplo de una resi resiliencia. Y si llega a quedar Isela como presidenta del Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, ¿cuál sería su eje principal? Dice Irma también, saludos de todo corazón y cariño para mi querida Ana González, aunque no esté presente, a mi contemporánea de escuela Charito Martínez y claro a Jonathan, un gran aliado en este difícil trabajo de construir desde las violencias. Eh, Irma dice, eh, de verdad Gina y Barbie las felicito por estas entrevistas de calidad humana y de información, eh, dice Rosario Benítez, Isela Chávez, excelente persona, excelente profesionista, siempre apoyando a todas las mujeres, y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escribiendo, y ahorita nos vas a platicar eso de que vas a ser presidenta del Instituto de la Mujer, ¿verdad? Ahorita vamos, y bueno, estábamos en esta parte de los derechos, Jonathan, los derechos…
3: Pues mira, sí, como lo mencionaba Mari, creo que derechos existen, están en, en plasmados en las leyes, eh, tenemos leyes inclusive de cuarta generación en México que no ves en otros países. Lamentablemente es el tema de la aplicación, ¿no? O sea, a veces las juzgadoras, los juzgadores, las propias instituciones públicas no reconocen sus, este, pues sus atribuciones y todo esto que pudieran llegar a hacer para acompañar a las mujeres, para que los ejerzan, para que los vivan. Entonces, creo que otra vez ese tema de permear que existen y que sobre todo las instituciones públicas y las personas que están en esos puestos pues empiecen a reconocerlas y a romper todos estos paradigmas de la cultura machista para que entonces los puedan empezar a aplicar porque al final pues como siempre lo he mencionado nosotros por más organizaciones civiles que queramos hacer un cambio pues nada más promovemos los derechos pero el estado es el único que tiene que cuidarlos y tiene que procurarlos, porque es una obligación de los estados y hablo del estado como estado mexicano, ¿no? quien tiene que hacer todo esto, entonces pues de nada nos va a servir tener todas esas leyes plasmadas ahí, si no hay presupuestos con perspectiva de género, si cada da cierto tiempo como sociedad civil tienes que oye, ¿por qué está pasando esto? Oye, te como visibiliza todo esto que está pasando, porque muchas veces hacen las leyes desde allá arriba, ¿no? Desde donde no estás viendo a las personas, no estás viendo el día a día, y pues ahí es donde empieza el problema. Entonces, pues creo que ayer teníamos un foro justo eh, con decisión y creativería para sumar justo el trabajo con sociedad civil y gobierno, y decíamos eso, ¿no? O sea, no se olviden de que al final la sociedad civil tiene que ser fuerte y escuchada para que podamos justo incidir, porque estamos aquí, estamos en el pie y estamos acompañando a las personas en todos los procesos, y si no escuchas y no están estas voces, pues las leyes van a ser muy reales, ¿no? Entonces, o no van a bajar nunca, porque pues no hay como una realidad y algo que esté a pie tierra. Entonces, pues creo que la invitación es eso, seguir escuchando, seguir también como personas informándonos para que sepamos cuáles derechos existen y empezarlos a exigir.
0: Gisela, ¿cómo vamos con los derechos de las mujeres?
2: Pues yo yo considero que ha habido un gran avance, por supuesto que sí. El otro día veía yo un, un, un meme en donde decían, eh, explí, explícame, le entrevistaban a una activista y le decía a un, un periodista, explíqueme por qué están luchando si ustedes tienen los... ¿Qué derecho tengo yo que no tengas tú? Y efectivamente no, no hay eh, ningún ninguna... ninguna eh, Diferencia. Hay diferencia, efectivamente, porque los mismos derechos que tienen los hombres los tenemos nosotros. Aquí la situación es que históricamente esos eh, derechos no son respetados, ¿no? Eh, el artículo cuarto constitucional habla de que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Sin embargo, eso no es una realidad en la práctica. Entonces, hay mucho que hacer todavía. Por supuesto que no estamos en donde eh, estábamos hace 20 años, eh, coincido en el tema de que hay que eh, conocer los movimientos sociales y hay que adaptarnos a las circunstancias de cada eh, pues de cada estado para poder estar para poder eh, armonizar nuestras leyes ¿no? desde el tema internacional con los tratados internacionales y el tema eh, federal y local e incluso municipal ¿no? entonces eh, hay que hay que hacerlo hay que hay que armonizarlos. Todavía falta bastante. Por ahí hay violencias que eh, pues están visibilizando también y que yo considero que muy pronto, por, por supuesto, espero que haya eh, reformas a, a la ley, eh, a la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en donde se tipifique un tipo de violencia como es la violencia vicaria, ¿no? Eh, ya estamos visibilizando todos los tipos de violencia. Hace unos años, ustedes recordarán, pues la violencia digital no era un hecho. No se podía hablar de violencia digital uh -huh. ni mucho menos de la ley Olimpia y de los famosos PAC, ¿no? Entonces hoy es una realidad aquí en Morelos. No es una ley propiamente porque también, este siempre lo explico cuando voy a las entrevistas, no no esperen encontrar una ley como tal, ¿no? Y Con 30, 40 artículos, sino solamente es la reforma a un artículo del de, eh, Código Penal que está vigente en nuestro estado. Entonces, así como alcanzamos el tema de la ley Olimpia y la violencia digital, también estoy segura que tendremos que alcanzar en un, un día no muy lejano el tema de la tipificación de la violencia vicaria, porque es un tema urgente y que creo que eh, sí se tiene que tomar en cuenta. Y, por supuesto, con el tema de las lesiones, ya lo decía la psicóloga Ana María, por supuesto que sí, eh, eh, la, de, por, de pronto las leyes no, no son tan acordes, a lo que los ciudadanos y las mujeres estamos viviendo. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando en el tema. Así es. Fíjate Gina,
1: que ahorita escuchando aquí a los tres expertos en el tema, en el acompañamiento y el apoyo a las mujeres, el día de hoy les traigo unos datos un poquito crudos que son a nivel nacional. La fuente es de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde arrojó un conteo a nivel nacional de feminicidios en el país, en el cual las cifras pues, van aumentando, lamentablemente, desde el 2015 de 412 en un año, 2017, 742, 2018, 896, 2019, 947, 2020, 949, y el último que fue en 2021, 969 feminicidios a nivel nacional. Yo les tengo esta pregunta a los tres, quien me la quiera contestar, o si los tres quieren. ¿Por los tres,
0: solo que no sé si yo.
1: ¿por, qué? <risa> ¿Por qué cada vez que hay más redes de apoyo, por qué cada vez que hay más información al acceso de, de un mayor número de, de población, por qué cuando hay estas oficinas, estos centros de atención inmediata, por qué siguen aumentando las cifras, ¿Por qué ahorita, de hace unos años para acá, vienen estas marchas que incluso han terminado con actos violentos e incluso algunos han comentado vandálicos? ¿Por qué si sí existen estos gritos de lucha de aumentando las cifras? ¿Por qué sucede esto?
2: ¿Qué quieren
3: eh, Bueno, creo que el tema también que estamos viendo que está aumentando la violencia es porque antes ni siquiera se documentaba. Eso es algo muy importante de tomar en cuenta, no se, no se visibilizaban los feminicidios. Justo eh, no había como esta parte de documentar y de que, hasta que organizaciones civiles empezaron a hacer oye, no ¿está pasando esto? Empezamos a ver ahora números, empezamos a ver las estadísticas de lo que está sucediendo a nivel nacional. Morelos, de hecho, el secretario ejecutivo nos, nos nombra como el sexto el sexto estado, eh, el número seis, en feminicidios por cada cien mil mujeres, ¿no? Entonces dices, oye, ¿Cómo un estado tan pequeño, con población tan pequeña, puede estar en números tan altos? Entonces, creo que esa es una de las situaciones que no se han visibilizado y que, pues, ahora al final la violencia siempre ha estado, solo que no se estaba documentando. Entonces, por eso es importante seguir poniendo ahí como el, el punto y decir, bueno, seguimos y no podemos dejar de, de que estos servicios se sigan ofreciendo y que sigan aumentando. Alguna vez en estábamos platicando con algunas organizaciones y algunas instituciones públicas que nos decían, oye, es que yo cada año tengo que, que, que reducir mi, mis niveles de violencia. le dije, no, lo que tienes que hacer y tu objetivo tiene que ser ampliar tu red de atención, porque la violencia en México no está bajando y no va a bajar porque no, claro tampoco que estás no. preveniendo. Entonces, si, no, a, a, si tú no agrandas la red de atención, lo que va a pasar es que estos números sigan aumentando, porque volvamos a lo mismo, las mujeres no conocen, o sea, de verdad, Podemos ver que hay muchísima más apertura en redes y todo, pero todavía hay muchísimas mujeres y te lo digo porque llegan a los esposos y dicen es que yo no sabía que esto existía, yo si hubiera sabido y él hubiera sabido y dices qué mala onda, ¿no? Justo porque entonces hay muchísimos años, los refugios tienen 25 años de existir, ¿no? Pero el tema es que no están tan visibilizados y a veces también, pues te digo, la información no llega.
2: Así es. No, y, y además, bueno, eh, la alerta de violencia de género, ¿no? También creo que es un tema importante. Ocho municipios tienen alerta de violencia de género desde, as, desde el do, año 2015 y yo considero que de pronto algunas administraciones han eh, comercializado, se ha, se ha vuelto algo, algo com comercial alerta de violencia de género, ¿no? Eh, se supone que desde la federación, bueno, no se supone, desde la federación hay un recurso que se otorga a estos eh, municipios para que se trabajen en, pro, en programas de prevención precisamente, ¿no? Eh, los dichos son muy bien dichos, mejor prevenir que lamentar. Entonces, considero que sí también y que respondiendo a tu pregunta, Barbie, me parecería que si se aplicaran estos recursos precisamente en estos municipios donde hay alerta de violencia de género, eh, podríamos estar hablando, si se aplicaran de una manera correcta, y si hablara realmente de esa prevención Estaremos llegando a las mujeres Pero tenemos que ir a las calles Ya lo había dicho, ¿no? Tenemos que estar afuera en las calles No necesitamos funcionarios De escritorio, sí está muy padre Porque también entiendo que la administración pública Tienes que estar también Atendiendo personas en tus oficinas sí. Pero también estamos hablando de que tienes Un gran equipo, ¿no? Entonces Si unos están en una oficina, otros Bien podrían estar en pie a tierra eh, previniendo precisamente estos eh, estos estos estas violencias que al final del día se desencadenan en un feminicidio y ahora violencia de género sin embargo esto es un esto es un pensamiento que tiene Isela Chávez no alerta de violencia de género escuchaba yo apenas eh, no es y no eh, correctivo. correctivo efectivamente no tendremos que trabajar en eso para no tener estas cifras tan lamentables. Y bueno, eh, resumiendo todo lo que acabas de decir, pues una estadística también del secretario ejecutivo nos habla de que en México son asesinadas 10 mujeres al día, al día, en todo México. Entonces, ¿las cifras dan miedo? porque son, eh, el, por el simple hecho de que somos mujeres y porque nos cosificaron mucho tiempo, nos tomaron como, eh, somos parte de la casa y este es otro mueble, pues no me importa si, si estás bien, si estás mal, si estás contenta, si no. Y lo mismo me va me, me da tu vida igual que no que estés, ¿no? Entonces, una muy buena respuesta abonando a lo que dijo Jonathan.
0: Anita, ¿quieres comentar algo acerca de las cifras en aumento?
4: Sí, bueno, preguntaba Bárbara que por qué cada año aumenta la cifra, ¿no? Cuando aparentemente hay más acciones, ¿no? Debería ser al revés. Uh -huh. Yo, mi, mi opinión es que eh, el Estado ya es ha sido rebasado y de hecho he platicado con funcionarias que son ministerios públicos, ¿no? Y en el Estado, y me lo han reconocido, estamos rebasadas, eh, no tienen el suficiente número de policías de, que se dediquen a la investigación, tienen muchísimos casos, cada fiscal, no cuentan con, eh, con todo el personal, están saturadas y quemadas, se usa la palabra quemada, no no en el otro sentido, ¿no? cuando hablamos de estar quemados socialmente, no, 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 es en un sentido psicológico, por estrés laboral, las personas que se dedican a eso, cada agente del Ministerio Público debería tener sus procesos terapéuticos, acudir a terapia, individual, o por lo menos cada X tiempo, este, tener estas secciones pudiéramos decir relajación para que se, se entienda, ¿no? Eh, el tema, trabajar con la violencia, con la muerte, con el dolor de sí, las bien. personas, Qué va bien. afectando psicológicamente. Quien no lo recibe, sufre de este agotamiento laboral, de este estrés psicológico, y se vuelve cada vez más indiferente. Uh -huh. Las personas dejan de ser personas para ti y se vuelven números de expediente se vuelven, ya no es la señora fulanita, ya es la cama 12, ¿no? Lo mismo ocurre en hospitales, etcétera, etcétera, y en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, eh, en nuestro estado, el gobierno no contempla un presupuesto para la atención psicológica y emocional que por ley deben de recibir estos servidores y servidoras públicas. Tienen sobrecarga de trabajo, jornadas laborales tremendas, poco personal y además sus salarios, pues no son para que vivan en, en una paz, ¿no?, mental, en una tranquilidad. Entonces, ¿cómo hacer frente a tanta delincuencia y a tanta violencia si el equipo con el que lo vas a enfrentar está en esa situación, no? Yo siempre he dicho y sostengo que la impunidad es el fermento, el fertilizante, el abono para que siga creciendo la delincuencia. Si yo ya te golpeé, si yo ya te mandé al hospital no una, varias veces, y nunca he pisado la cárcel, y no la voy a pisar, pues cada vez, digo, de por sí la violencia cada vez incrementa, el agresor si no recibe un tratamiento va a incrementar sus acciones de violencia, y si por fuera la sociedad no te castiga pues tú le sigues, ¿no? y así va a ser, entonces para mí hay una muy mala distribución del presupuesto, todas las que están aquí ahorita en el foro y yo y demás, todo el mundo pagamos impuestos, nada se nos da gratis, todos pagamos impuestos, de nuestro dinero, salen los salarios de todos los servidores públicos, a mí me indigna no lo, lo que puede ganar un regidor y lo que gana un agente del ministerio público, no, las jornadas laborales ¿no? que tiene un regidor contra o regidora contra el trabajo de verdad y las jornadas que tienen los fiscales. este, Es muy injusto. Es muy injusto. Desgraciadamente todo funciona con dinero, con presupuesto, con recurso. ¿no? Entonces cuando el recurso llegue a esta prioridad que es la seguridad de, de las y los mexicanos, entonces yo creo que sí vamos a empezar a ver una disminución. Mientras no, nos va a seguir rebasando y así como dice Bárbara, cada año cuando revises los resultados del secretariado Ejecutivo de Seguridad, te vas a seguir llevando lo mismo y de verdad para mí esta es una de las razones no se le da el presupuesto suficiente para ataca atacar directamente el problema de la inseguridad y la violencia
1: ¡Auch! Un tema, ¿no? El dinero,
0: los recursos ¿Y cómo no se pone el dinero? Esa es la parte, ¿no? Los ¿Cómo sueldos, se distribuye? La de los sueldos claro. ¿no? efectivamente y, y sí, creo que todos los que eh, se dedican ustedes también como asociaciones civiles a tratar violencia, pues también deben de tener su atención psicológica, porque efectivamente creo que después te vuelves también eh, victimario, ¿no? Sí. Ay, señora, por favor, entienda, ¿no? O sea, y a veces las mujeres, digo, todas a lo mejor tenemos alguna amiga. Que se pelea con el novio y va y viene Y de repente, es Ay, ya, ya no me acuerdo Sí, amiga, dame, date cuenta Sí, sí, ¿no? sí en, en una ocasión,
1: me acuerdo, Anita De las primeras participaciones que tuviste con nosotros Yo te decía, ¿cómo no tomas todo lo que escuchas? ¿Cómo no te afecta, no? Escuchar eh, niñas quemadas, mujeres mutiladas Mujeres lastimadas, qué lácido O sea, escuchas cada historia que son increíbles y, y, y al rato hasta tú ya traes broncas claro. psicológicas, ¿no? Y, y, y creo que es donde empieza a haber esta, este monstruo que la violencia genera más violencia, ¿no? Porque hasta ya te vuelves, y decíamos, una lucha de mujeres contra hombres, y ya ves a uno y es malo, y él también, y no sé qué, o sea, es una tensión sí, claro. psicológica tremenda que tiene que haber, y yo sí creo que que debería ser una materia básica en, en la escuela, en el sistema educativo desde la primaria, desde la autoestima, ahorita comentaban ustedes, a, a volver a construir el autoestima, es que a lo mejor nunca existió la autoestima, por eso esa mujer Así se es. permitió que le hicieran lo que quiso el agresor. Entonces, en lugar por de sí. que a lo mejor te enseñen tanta trigonometría que en la vida la vas a utilizar, <risa> <Del> seno <risa> seno, coseno y tangente. yo no me acuerdo Exacto, ni. Exacto, que te enseñen a con quererte seno, a ti mismo seno, por lo seno. que eres. Y que no puedes permitir que nadie te violente, ni verbal, ni psicológico, a ni trier. físicamente, ¿no? Porque como bien lo, lo, lo menciona Anita, siempre la violencia va en aumento, lamentablemente. Y sí, sí y,
0: y ver cómo los apoyamos a ustedes. A, a que a través de la sociedad, de toda la sociedad, eh, hagamos algo porque haya este tipo de reformas de ley, no solamente tienes toda la razón, Anita, castigar a aquel que está haciendo mal las cosas, sino también sabemos que nos va a costar una generación, pero ya no tener cada vez más refugios, o sea y no porque no lo estén haciendo bien, lo hacen excelente, pero ya no queremos víctimas, ya no, exacto, ya no queremos exacto. víctimas, mis hijas no van a ser víctimas, claro. mis Así hijas es. van a ser mujeres que tienen derecho, pero sobre todo que van a decidir desde la primera señal que esa persona no tiene por qué estar en su vida, no que, es. que mis hijas Así van a decir ¿para qué me enamoro? ¿para qué duermo con él y le doy un hijo si después... Mi vida va a ser un infierno. Entonces, yo Así, creo que, que tenemos que. El primer foco rojo. Exacto, tenemos que hacer que, que nuestras hijas, las hijas, las niñas pequeñas, y, y, y promover que sea, como dice Bárbara, una materia básica, la inteligencia emocional, desde primero de primaria, y que en 20 años las mujeres vamos a dejar de ser víctimas y vamos a aprender a escoger al que va a ser el padre de nuestros hijos o a nuestro compañero de vida. O sea, eso sí es real. Y que porque existe también violencia con parejas eh, homoparentales, creo que es correcta la palabra, no sé si ustedes me corrigen. Sí, es correcto. Porque la violencia es violencia, ¿no? Entonces, que tú decidas que el compañero o compañera de vida que vas a decidir tener o en ese momento... Pues cada quien esté muy en paz, muy a gusto, y sea una decisión personal, que todos los días que yo llegue a dormir con él o con ella, sea porque quiero estar ahí. Efectivamente. ¿No? Entonces, ver la manera de cómo la sociedad civil, hacemos acciones que ya sean más tangibles en cuestión, no nada más ustedes como asociación civil organizada, sino todos los que estamos de este lado, yo desde mi casa, si puedes poner un foco afuera de tu casa y dejarlo prendido toda la noche... Hazlo, le vas a salvar la vida a alguien y puede ser un hombre o una mujer, ¿no? Pero, ya, pero y, 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 si, y si pones una calcomanía, a lo mejor para el siguiente 8 de marzo, este, si vas por esta calle y sientes que alguien te acosa, grita, yo salgo
2: o toca mi pero, puerta, o toca mi puerta, puerta, puerta ¿no? claro. O sea, sí, acciones sí,
0: claro. que, que a lo mejor, eh, bueno, yo en específico, en contra de ninguna marcha pero creo que no ha beneficiado en mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos esta última marcha, lamentablemente, las chicas por tirar eh, un techo de cristal literal, salieron lastimadas, ellas, sí, ¿no? Por una acción que, que no tenemos por qué hacerlo, porque yo sí creo que no somos iguales a los agresores, y que... ...policías que por su trabajo están ahí, y otra mujer, por querer defender los derechos de mujeres, violentan físicamente o, o, o emocionalmente a otra mujer. Entonces, qué sí calidad. creo que, que podemos hacer muchas, muchas cosas e invitamos a la gente que nos está viendo. Y una acción que puedes hacer es comparte este programa. No te lo quedes, no, porque hay alguien que lo va a escuchar y va a hacer un cambio en su vida. Claro, ¿no? Y qué calidad de programa, de verdad. Muchas felicidades. felicidades. Ay, gracias. Eh, pues gracias a ustedes. Gracias, por tener. gracias. gracias. Pero bueno, como todo buena cosa, tiene su final. No va a ser la última vez que, digo, Jonathan, eres la segunda sí, vez que viene, eh, la licenciada Ana María Gutiérrez físicamente no está, pero también creo que es la segunda o tercera Uy, vez que te hemos aquí.
3: Como <risa> no. la tú también desquieta. es la primera,
0: pero no va a sí. ser la última. Vamos a ver rápidamente gracias. unas imágenes porque ya se nos está yendo el tiempo de mujeres sí, ya que Ya nos inspiran. pasamos. <risa> Ella es Frida Salcedo, atleta de taekwondo, estudiante uh -huh. eh, del CONALEP de Temisco en Morelos, ha sido seleccionada nacional de taekwondo y participará en los Juegos Sordo Olímpicos de mayo del 2022 en Brasil. Cuenta con siete medallas de oro, seis de plata y cinco de bronce. ¡Un aplauso Bravo. Para ¡Bravo! Felicidades. Felicidades a Frida. ¿Nos ayudas, Jonathan Alep?
3: Natalia Lafourcade, ganadora de dos premios Grammy y 14 Grammys latino. La artista lanzó un canto por México, volumen 2, e inspirada en su infancia viviendo en Veracruz. Serán destinadas a reconstruir un centro de enseñanza de Dilson Jarocho. Además, es la primera representante en México del proyecto Equal de Spotify.
2: ¡Órale, qué padre! Viento, Natalia! ¿Nos ayuda, Isela? Sí, claro. Elisa Carrillo, bailarina. Es la primera mexicana que es prima bailarina, lo que significa que por su talento y pasión ingresó a una de las compañías más importantes en Europa en esta posición. La bailarina ganó el premio Alma de la Danza en Rusia, siendo así una de las pocas extranjeras que recibe este reconocimiento.
0: ¡Nombre! ¡No ¡Eso es todo!
1: Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, es la primera mujer que se convierte en secretaria de Gobernación en México. La también honoris causa por la Universidad de Morelos y la UANL, que es la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fue la novena mujer en el Tribunal Supremo, siendo así una de las abogadas más importantes de México. Mi Ay, respeto o
0: sea, hacia oh. Olga Sánchez Cordero. Anita, ¿tú ves el programa o lo digo yo? Eh, dilo tú, Regi. Bien, bien, tu santa. Sor Juana Inés de la Cruz, escritora y monja. Su amor por las letras fue lo más revolucionario de su vida. Escribió sus primeros poemas a los ocho años. Sor Juana realizó obras y sonetos. Se recluyó en un convento para poder terminar sus libros. Además, se le considera la primera feminista de América.
2: Eso está Mujeres que vienen de
1: varios ámbitos Gina, eh, no todas fueron cantantes, no todas fueron hijas de gente rica o, o de algún sector en específico, quiere decir que todas las mujeres tenemos Podemos. acceso a poder ser mujeres que inspiren a más mujeres claro. a través de tu
0: trayectoria
1: y de tu trabajo.
0: Así es. Y bueno, nos vamos. Cada uno de ustedes tendrá un minuto para despedirse. Rápidamente, si nos pueden volver a dar al momento de despedirse, sus números de atención para que las mujeres que no vieron desde el principio, pues ahorita sepan este
2: dónde buscarlos. Empezamos contigo, Isela. Vale. Eh, pues muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Felicidades. Eh, gracias al auditorio eh, digo igual nos volvemos a poner a sus órdenes en las oficinas de Mujer nunca permitas si estamos ubicados en Calle No reelección número eh, número siete interior 108, en la colonia Centro de Cuernavaca y tenemos como eh, una línea telefónica que es triple siete 2.42.78.72 y síganos en nuestras redes sociales denle like a nuestra página porque también llevamos un récord ahí eh, nuestra fanpage es Mujer Nunca Permitas AC, le tienen que agregar el AC, para que puedan igual, eh, arroba Mujer Nunca Permitas síganos en nuestras redes sociales también para que se enteren de todas las actividades que estamos haciendo, y muchísimas gracias a las dos, Gina y Barbie no y gracias a ti
3: pues igual, muchísimas gracias por la invitación Reconocimiento a su trabajo, de verdad eh, Ya un año y me encanta y de verdad Qué bueno que sigan así Y pues eh, creatividad social eh, Nos encuentran en la página de internet www creativería social.org, en Facebook como Creativería Social AC, en Twitter como... Y el teléfono de 24 horas 735-212-1566, el Centro de Atención Externa, calle 16 de septiembre, número 1, en Cocoyoc Morelos, código postal 62736, con teléfono 735-152-6678 y 735-152-6683. Muchísimas gracias.
0: A ti, Jonathan. <risa> Muchas gracias por tu trabajo. Anita.
4: Sí, Mujeres con Decisión está en la colonia Emiliano Zapata, la calle es No reelección, número 45, y el teléfono es 735-114-08-42. Y bueno, ya saben, eh, mi mensaje, la violencia no es normal, tenemos derecho a una vida libre de violencia, debemos vivir sin miedo, y sí hay muchas puertas de salida, no se sientan solas, ni crean que que ya no hay escapatoria. Si sí la hay, hay que decidirse y iniciar una nueva vida. Y para eso estamos, para ayudar. Gracias,
0: Anita.
1: Pues bueno, Gina, el día de hoy creo que ha sido un programa muy enriquecedor. Muchas gracias por sí. las personas tan, tan importantes que pueden llegar a aportar algo muy valioso para ti, para la sociedad. Gracias, Anita, por darnos ese mensaje. Yo también creo que eh, la violencia no es normal. Gracias, Jonathan, por darte el tiempo y el espacio. Sabemos que estás muy ocupado. y Isela, de igual manera, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tus delegadas que tenemos aquí, muchas gracias. Y pues sin, sin antes mencionar, me quiero despedir, Gina, que el día de… el día martes… En la celebración del Día de la Mujer aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos, en donde se realizó entrega de algunos reconocimientos a mujeres cuautlenses, con gran trayectoria y, y que han dado una gran aportación a la sociedad civil, lo cual también es muy importante mencionar porque jamás se les había dado un reconocimiento como tal a estas mujeres de lucha. y tenemos a las mujeres profesionistas AC, también una asociación, Ana María no. Gutiérrez, mira, ido eh, de la mano para ayudar a muchas más mujeres, que me comentaban, no solamente profesionistas, cualquier tipo de mujer que necesita ayuda, orientación, para este empoderamiento, como decía Anita, no estás sola, se puede arreglar todo, económicamente, socialmente, psicológicamente, físicamente, que es el paso número uno, que tú estés bien de manera íntegra, y pues aplaudir, no aquí, acompañada de su esposo, el arquitecto Rodrigo Arredondo, el cual yo creo que también... Da un apoyo importante Si no, esto no sería posible Y pues muchas felicidades a todas las mujeres Que fueron galardonadas Aunque también fue en otros municipios, también vi sí. eh, que, que ha habido estas acciones nuevas Les aplaudo y les reconozco a todos Y pues bueno, yo me despido con estas palabras Gina, este Gracias por compartir el micrófono Una vez más conmigo Un viernes más, comparte este programa Recuerda seguirnos en Facebook Como Nido Digital Todos los viernes a las 6 de la tarde con contenido importante para ti que te va a servir. Todo el mes de marzo vamos a seguir con el mes de la mujer y pues es un
0: gusto tenerlos aquí. Ay, pues ya nos vamos, Barbie. Ya ya se nos fue la hora, rapidísimo, más de una hora estuvimos aquí. Agradecerle nuevamente a todas las personas que nos estuvieron sintonizando. Muchísimas, muchísimas gracias por estar viendo este programa por estarlo compartiendo y bueno, decirles como dicen nuestros invitados que no te preocupes, siempre habrá alguna mano que te pueda ayudar en cualquier etapa de tu vida, si tienes 50 años, no es tarde, jamás es tarde para cambiar tu vida y que no te preocupes, no es tan cabrón como parece, somos muchas y entre nosotras Gracias. podemos. Te esperamos Así en cualquiera es. de estos lugares. Cuídense mucho a seguir conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Mucho. Un besito.
4: Así bye. Es. Gracias.
2: bye. Gracias. Bye. Gracias.
4: Bye. Adiós.